0: Hey lief mooi mens, fijn dat je weer luistert naar een podcast van mij. Vandaag wil ik het hebben over hoe ik eigenlijk ooit ben begonnen met het intuïtief dansen en het intuïtief bewegen. Want het lijkt misschien als je mij niet zo goed kent, alsof dit iets is wat ik altijd al heb gedaan of wat heel vanzelfsprekend is voor mij. Maar dat is het helemaal niet. En als je ook weet zeg maar, waar ik vandaan kom... dan wordt misschien ook voor jou het intuïtief dansen... ja, meer... hoe zeg je dat, behapbaarder... of dat het als een logische stap voelt of zo. Dus ik wil jullie even meenemen op een reis door mijn, uh, door mijn leven. Want wat wel... Wat ik wel interessant vind is dat mijn vader vroeger altijd zei dat ik een kinesthetisch kind was. Dus ik leerde door mijn lichaam te bewegen, door, mm, door te voelen. door. Ik, ja, ik kan het beter uitleggen um, aan de hand van een voorbeeld. Ik was altijd in beweging. Mijn spel bijvoorbeeld als kind. Ik was bijvoorbeeld... Um, een tekening aan het maken terwijl ik op de grond zat en dan was ik aan het tekenen maar dan ging ik daarna ook eventjes naar de hoek om daar een, um, een pop te halen en dan ging ik weer terug en dan ging ik weer even tekenen en dan ging ik die pop weer vervoeren in mijn fiets en dan ging ik uh, een rondje fietsen en dan ging ik daarna weer terug om te gaan tekenen en zo was ik de hele tijd zeg maar altijd bezig en vooral in in beweging ik was niet zozeer bezig zeg maar met um, spelen met een pop als in ik maak een verhaal, maar meer ik nam die pop mee op sleeptouw door mijn leven naar verschillende plekken. ik was altijd fysiek bezig met mijn lichaam en ook veel uh, als kind was ik veel aan het schommelen, fietsen, rennen, springtouwen. Um, maar bijvoorbeeld ook in de zandbak gaten graven. Ik hing ook vaak over de bank. <laughs> Onze bank stond in de, de ruimte zeg maar van de kamer, dus niet tegen de muur aan. En dan hing ik daar zo met mijn rug overheen. Of ik ging daar koprollen overheen maken of kunsten op doen. Dus in die zin gewoon echt een heel lichamelijk en beweeglijk kind. Ook op school zat ik heel vaak op... Uh, één of twee stoelpoten, want ik vond het de kunst... om dan te kijken hoe lang ik kon balanceren op één stoelpoot. Maar, en ik ben echt oprecht. Ik vond dat ik er echt heel goed in was, want ik ben nog nooit gevallen. Ondanks dat de juffrouw altijd zei... niet uh, doen dadelijk val je. Maar ik wist gewoon, dit kan ik. <lacht> Hier ben ik goed in. Nou ja, je kan maar een kwaliteit te hebben op school. Helaas uh, hadden ze daar geen... Uh, geen cijfers voor. Maar ik was niet dus per se aan het dansen. Maar vooral aan het bewegen vanuit mijn ja, intuïtie, zou je het kunnen zeggen. Dansen vond ik een beetje moeilijk. Ik weet namelijk nog heel goed dat ik een jaar of vier, vijf was. Ik zat in de kleuterklas. En toen had ik een kinderfeestje. En toen gingen wij naar een soort café of zo, waar een podium was. En... Al die kinderen gingen allemaal dansen op dat podium, op een liedje. Maar ik niet. Ik durfde daar niet. Ik vond het heel spannend om me op die manier te laten zien. Ik um, vond het echt helemaal niet fijn en ik voelde me toen al heel ongemakkelijk. Dus dat deed ik niet. Het leek wel alsof ik toen iets bij al had besloten van... nee, ik kan niet dansen, ik ga niet dansen. Dat, dat is niks voor mij Terwijl ik thuis dus wel een soort van danste, want mijn vader die speelde heel vaak liedjes op de piano. En dan liep ik samen met mijn zusje, liepen wij een soort van dansend rondjes door het huis heen. En dan deed ik het wel, maar dat was waarschijnlijk omdat ik toen in een soort van veilige setting was, van thuis. En. In dat café, dat er allemaal andere kinderen waren en mensen die ik niet kende. Daar was ik toch gewoon heel gevoelig voor. Dus dan ging ik echt niet dansen, want dat vond ik heel raar. Hoewel ik dus ergens wel heel erg in dans geïnteresseerd was, want ik had destijds een oppas. En die zat op ballet. Toen wilde ik ook op ballet ik kan me eigenlijk niet echt herinneren of dit een hele bewuste keuze is gemaakt. Of dat het gewoon zo was van dit is mijn oppas en mijn oppas is cool. Dus ik wil hetzelfde doen. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar wat ik wel weet is dat ik dus ook op ballet ging. Nou, dus ik was een jaar of acht of zo. En ik ging op ballet. Ik kan me vrij weinig eigenlijk herinneren van die tijd. Ik vond het ergens wel leuk om te bewegen, maar ook altijd een beetje spannend. Maar ballet is in die zin natuurlijk niet intuïtief. Het zijn heel erg vaste pasjes en pliés Dat je zo, ik weet niet eens meer wat het was, met je voeten schuin tegen elkaar moet staan. En dan moest je... Nou, ik weet het niet meer. Als iemand het wel weet, laat het me weten. <laughs> ik weet het in ieder geval niet, niet meer. Ik vond daar zeg maar geen vrijheid in of zo. Ik haalde daar niet per se plezier uit. Al vond ik het bewegen wel leuk, maar het was te statisch en volgens te veel regeltjes. Dus ik denk dat ik daar anderhalf jaar of zo heb gedaan. En, uh... Toen ging ik hockeyen. En in het hockey kon ik wel heel erg mijn... Ja, dat kon ik heel erg doen vanuit intuïtie. Ik was ook het beste als ze tegen mij zeiden van ga maar gewoon en doe je ding. En vooral niet zeggen wat ik wel en niet moest doen. Dan werd ik boos, joh. Echt heel boos. Omdat ik gewoon voelde van dat ik kon vertrouwen op, uh, op mezelf. Dat was altijd al heel duidelijk in het hockey. Als ik gewoon lekker kon hockeyen... als ze mij het vertrouwen gaven zeg maar, dat ik kon doen wat goed voelde voor mij... dan was ik op mijn best is dus echt heel erg vanuit mijn zijn. Maar het hockey is in die zin natuurlijk wel heel een soort van mannelijke energie. Het is heel krachtig. En mm, ja, st statisch een soort van. Ja, het is ook heel dynamisch, maar het is niet echt een hele vrouwelijke energie. Het is wel, er zit weinig, hoe noem je het, een soort van gracieusheid in de bewegingen die je maakt. Het is... Ja, heel mannelijk en een soort van vurig. Of in ieder geval, dat was het bij mij. <laughs> en ondertussen heb ik nog wel eens een keer, toen ik een jaar of twaalf was... een keer deed ik een, keertje een paar keer mee met zo'n streetdance les. Maar dan moest je weer pasjes volgen. En als er iets is wat ik lastig vind, is het volgen van iemand en pasjes volgen. En ik vond het bewegen dus wel hartstikke leuk... Maar niet dat ik dan iemand na moest gaan lopen doen, want dat vond ik heel erg lastig. Het voelde ook niet echt alsof het vanuit mij kwam, Dat kwam van die docent. En daardoor ben ik toen ook gaan aannemen dat ik niet kon dansen, want ik kon die pasjes niet volgen. En daar zette zich als het ware vast als een soort van overtuiging in mijn hoofd. Want ik kan niet dansen, want ik kan geen pasjes volgen. Daar werd natuurlijk dan ook keer op keer bevestigd, want later op de middelbare school hadden wij nog een paar keer een soort, tijdens gym, een dansles. En dan ging ik altijd achteraan staan en uh, ik vond die pasjes volgen altijd zo moeilijk. En uh, de juffrouw zei zelfs gewoon, hokkiers kunnen niet dansen. Dus nou ja, als je het hebt over heftige overtuigingen, die overtuiging werd gewoon zo in mijn hoofd geplant. En daarbij kwam er ook nog eens bovenop... dat ik ook de overtuiging had... ik kan geen pasjes volgen, dus ik kan niet dansen. Want in mijn beleving was dat dansen. Dat je mooie bewegingen kon maken... en pasjes kon volgen die anderen hadden bedacht. Ja, dus ik kon niet dansen. Punt. Dat was het. En daar ging nooit meer iets in veranderen. Ik was daar ook heel stellig in. Totdat ik natuurlijk op een gegeven moment een bepaalde leeftijd kreeg en meer op stap ging. Hoe meer ik dan had gedronken, hoe leuker ik, ik het vond om te dansen. En uiteindelijk merkte ik ook wel dat ik het dan ook echt wel heel erg leuk vond om te dansen. Maar wel nog steeds op een soort van ingehouden statische manier. Op een hele mannelijke manier. Het weinig... Een soort van sierlijke bewegingen. Vooral heel statisch. Een beetje... Ja... Stijf. Maar ik vond het wel heel leuk. Ik kon er wel echt van genieten. En ik kon dan ook echt van die avonden hebben... Dat, we dan, dat, dat er dan een heel leuk verjaardagsfeestje was. En dat ik echt lekker had gedanst. Maar om dat dan nou in mijn eentje in huis te gaan doen... Nee, dat deed ik echt niet. Want daar vond, vond ik echt... Verschut. Dat was echt next level. Ik merkte ook al dat ik het heel lastig vond om. Uh, om bijvoorbeeld. Uh, als ik dan naar een festival ging of zo. en ik had dan nog niet zoveel gedronken. om dan al te beginnen met dansen, dan vond ik me altijd heel ongemakkelijk. En dan had ik het idee dat iedereen naar mij keek. En dat ik dus. dat het dus zo zichtbaar werd dat ik niet kon dansen. Want die overtuiging zat nog steeds in mijn hoofd. Ik kan die dansen alleen als ik heb gedronken. Als het toen bij En toen werd ik ouder en toen ben ik op een gegeven moment een NLP-opleiding gaan doen. En in die NLP-opleiding kwam ik er nog meer achter dat ik gewoon echt, dat ik keuzes maak vanuit mijn gevoel. Wat ik voel in mijn lichaam. En daardoor werd het stukje lichaam voor mezelf ook weer belangrijker ben ik een tijdje ook heel bewust gaan leven. dat Ik, euh, ik let heel erg op hoe ik art en ik stond dan vroeg op om te mediteren. En... Daarbij hoorde ook dat ik dan eventjes ging dansen. En ik weet eigenlijk niet meer hoe dat is ontstaan. Ik weet alleen nog dat ik dan heel fanatiek door het huis danste op het liedje van... Wat heette ook alweer? Wat ze in de Efteling... Uh, ...van de waterlelies. En dat ik daar dan heel blij van werd... ...en dat ik wel een paar rondjes op dans in huis. Maar ik kan me niet meer herinneren hoe deze is ontstaan. Ik denk dat het toen een jaar of 24 was. Ik denk dat die opleiding NLP er wel voor heeft gezorgd... ...dat ik gewoon meer in mijn lichaam ben gekomen... ...en dat ik daardoor meer bewust werd van... ...oh ja, ik maak echt keuzes op basis van mijn gevoel... ...en dan mag ik voelen in mijn lichaam. Ik kwam toen op een gegeven moment... Een beetje in een lastige situatie in mijn leven. Het kwam er even op neer dat ik dus ineens geen dak meer boven mijn hoofd had. Ik had eigenlijk geen inkomen om mezelf te kunnen onderhouden. Nou, en die twee pijlers maken het natuurlijk best wel lastig. Voor mijn gevoel ben ik van toen in een hele mannelijke energie gekomen. Om er maar voor te zorgen zeg maar, dat ik mezelf kon onderhouden. Dus ik moest werken, ik moest een dak boven mijn hoofd. Ik ging ook hard werken, veel werken. Om mezelf te kunnen onderhouden. Ik wilde verantwoordelijkheid nemen voor mezelf. Daar hoor je natuurlijk al aan hoe ik het zeg. Echt zo heel tjak 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 tjak. Heel doelgericht. Echt heel erg vanuit een mannelijke actiestand. En dat was op dat moment ook echt nodig. Want ik mocht echt leren om. De verantwoordelijkheid te nemen over mijn eigen leven. Maar dat zorgde er ergens ook wel voor dat het stukje mm, overgave aan mijn lichaam of gevoel, zeg maar, even naar de achtergrond werd gezet. Want daar had ik geen ruimte voor. Ik had ook geen ruimte om toen te werken aan mijn beperkt, beperkende overtuigingen. Ik moest gewoon zorgen dat, zeg maar, mijn. ...mijn basis goed was. En toen ben ik voor het eerst echt gaan geloven... ...in de piramide van Maslow. Ik weet niet of iedereen die kent... ...je hebt in ieder geval... ...moet je maar gewoon even googlen... ...is makkelijker. De basis bestaat in ieder geval gewoon uit... ...eten en een dak boven je hoofd hebben. Daar was ik echt mee bezig in. Op het moment dat je zo bezig bent met overleven... ...dan... ...krijg je ook dus helemaal geen ruimte... ...om te groeien in je, in je bewustzijn... Ja. Er zijn misschien mensen die daar wel kunnen, maar ik had er op dat moment echt niet, want ik was echt aan het overleven. Ik was echt mee bezig om te zorgen dat ik gewoon hier kon bestaan, in deze maatschappij vooral. En er had toen echt even heel erg mannelijke energie nodig. Op het moment dat... Dus uh, de basis meer gestabiliseerd was. Ik had gewoon voldoende financieel inkomen. Ik had een steady dak boven mijn hoofd. Merkte ik dat er ook weer ruimte ontstond voor mijn eigen ontwikkeling. Die was nog wel heel erg van ik wil. Ik, ik voelde heel erg een soort van vuurtje in mezelf van ik weet dat er meer van mij is. Ik zat op dat moment, werkte ik. In de, in de gehandicaptenzorg. Ik had een contract van 20 tot 24 uur, geloof ik. Maar ik voelde me daar zo aan vastgebonden. Ik wist ook dat... ik die baan eigenlijk vooral eventjes had... om te zorgen dat het stabiel werd voor mezelf. Om te zorgen dat ik... vanuit die positie weer vooruit kon komen. En ik voelde dus een heel... ...ergens een heel groot verlangen in mezelf om... Hmm. ...nee, ik wist gewoon... ...er is meer voor mij... ...en dit kan het leven niet zijn... ...ik voel gewoon van binnen... ...dat het ook anders kan... ...en dat er meer is... ...en dit is het niet voor mij... ...de... de... ...voelde ik toen heel sterk... ...en eigenlijk heb ik dat altijd al gevoeld... ...ik heb altijd al gevoeld... ...dat... ...hoe de maatschappij of zo in elkaar zit... Het... Ik ga naar school en dan ga ik weer naar een andere school en dan ga ik studeren... en daarna vind ik een goede baan en dan huisje, pompje beestje. Dat voelde voor mij altijd al heel raar. Heel vast en strak en alsof daar geen ruimte in zat. En ik heb altijd een soort van vuur in mezelf gevoeld van... het kan ook anders. Op dat moment dus toen ik in die baan zat en mijn basis weer stabiel was... had ik weer ruimte om dat vuurtje te voelen van... het kan ook anders. Ik ging toen op een gegeven moment naar een coach... omdat ik met haar graag wilde ontdekken van... oké, okay, hoe kan het dan ook anders voor mij? En door de gesprekken die wij kregen... zei zij op een gegeven moment tegen mij van... Oh, dat was trouwens met Kim. Kim speelvol. En wat mij toen zo aansprak bij haar... was dat ze op een speelse manier... Je coachde naar meer vrijheid en ik vond dat speelse, sprak me heel erg aan, omdat ik wel van nature gewoon wel een speels en bubbly mens ben. En het leek me heel fijn om dat stukje van mezelf nog meer te kunnen ontdekken. Ik wilde dus dat vuurtje in mezelf weer voelen, meer voelen, daar meer contact mee krijgen. Ik weet niet hoe we erop kwamen, maar op een gegeven moment zei Kim tegen mij. Misschien moet je eens thuis gaan dansen. Om op die manier in contact te komen met het verlangen in jezelf. En ik weet nog dat ik daar zat en dat ik toen dacht... Nee, ik ga toch niet dansen. Wat, wat moet ik nou dansen? Ik voelde me daar heel ongemakkelijk bij. Dus toen zei ik, ja, 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 ik weet niet, ik weet niet. Ik weet niet wat ik dat ga doen. Ondertussen had ik wel al een keer stiekem zo één liedje opgezet. En dan ging ik niet echt dansen, maar dan was ik meer, had ik het opstaan. En dan ging ik bijvoorbeeld de was opruimen. De afwas doen. En dan merkte ik dat ik altijd al wel een beetje zo mee ging bewegen. Maar ik durfde nooit helemaal of zo. Terwijl er dan helemaal niemand thuis was. Dan was ik gewoon alleen. Maar dat vond ik dan heel spannend. Dus, nou, dat was dan de enige... Het enige hoe ik bewoog. En. Uh, toen kwam op een gegeven moment. Had ik een documentaire gezien. Van Ido Portal. En hij is allemaal op zoek gegaan naar. Ja, hij doet een movement. En hij noemt het zelf dus movement. En hij kijkt naar het lichaam. Hoe je zo op een. Natuurlijke manier, zeg maar, je lichaam kan bewegen. Wat eigenlijk een soort van belangrijk is voor je lichaam. En ik had die documentaire gezien en ik was helemaal, dat ik dacht: wow, dit wil ik ook, ik wil ook zo op deze manier met mijn lichaam kunnen bewegen. Het zijn een soort van. Hij doet een soort van oefeningen. Ja, ik kan het eigenlijk bijna niet uitleggen, maar hij doet een soort van oefeningen met je lichaam die. En die kunnen bijvoorbeeld heel erg lijken op een soort van dierlijke, dierlijke bewegingen. Er zet heel veel spieren in je lichaam aan. En het um, zorgt er ook voor dat je dus alle spieren geloof ik, in je lichaam traint. Maar dat je ook op een hele, wel een gecontroleerde, maar ook een soort van sierlijke manier leert bewegen. Dat je gewoon je lichaam dus goed leert voelen en ook goed in contact komt met je lichaam en goed leert bewegen. Ik ben dus die oefeningen toen thuis gaan doen en dat was tijdens de eerste lockdown. En dan liep ik thuis een soort van Spiderman door het huis heen. En daardoor kwam ik al veel meer in contact met mijn lichaam. En uiteindelijk merkte ik dan, dan wilde ik een soort van meditatie erna doen, maar dan voelde ik dan toch te stil. Dus dan zette ik een zacht muziekje op. Dan ging ik gewoon heel zacht vanuit... Hoe ik dus voelde in mijn lichaam dat hij wilde bewegen, ging ik bewegen. Dan voelde ik, oh ja, ik, ik merk nu dat mijn schouders vastzitten. Deze trouwens ook echt op dit moment. En dan ging ik gewoon rustig een beetje zo met mijn schouders bewegen. En steeds een beetje meer. Ik ben het nu ook echt aan het doen. Maar steeds een beetje meer. En dan merkte ik, oh het zijn alleen, niet alleen mijn schouders, maar mijn ruggengraat. En dan ging ik mijn ruggengraat erbij pakken. En dan ging ik die, zeg maar, steeds een beetje meer bewegen. En mijn hoofd erbij. En zo kwam, kwam ik op een gegeven moment dan steeds meer plekken tegen die vastzetten. En waarvan het me lekker leek als ik die gewoon een soort van kon bewegen. Gewoon een soort van rekken en strekken. En me super bewust worden van waar het dan vast zat. En waar er meer ruimte mocht komen. En vanuit daar ben ik eigenlijk... ...heel zachtjes en langzaam gaan... Richt, ...meer gaan bewegen richting dans. En dat ging zo stapje voor stapje. Maar ik vond het in eerste instantie wel super ongemakkelijk... ...want ik wilde dan wel dat ik zeker wist dat mijn vriendin of nog sliep... ...of niet thuis was, of niet thuis kon komen. Want, en ik gelukkig woonde wij toen op de eerste verdieping... ...dus ik wilde ook echt niet dat mensen mij konden zien... Ik deed dit echt voor mezelf. Ik vond het ook best wel spannend dat. om me soort van zo openlijk vrijelijk te bewegen of zo. Omdat ik daarin mijn lichaam durfde te volgen. En op het moment dat bijvoorbeeld mijn vriendin aan thuis kwam, dan merkte ik ook dat ik acuut stopte en dat ik me dan heel beschaamd voelde. Maar ja, ik ging er toch zo iedere ochtend mee door. En... Wat ik vooral toen s'ochtends deed was dat ik... Het, ik noemde het een soort van slow movement. Omdat ik echt heel langzaam zo mijn lichaam opstartte. Langzaam de dag begon en langzaam alle lichaamsdelen zo openen. Maar het werd dus steeds meer een soort van dans. En totdat ik op een gegeven moment gewoon echt merkte... Dat ik, dat ik gewoon echt aan het dansen was door het huis. En dit is heel geleidelijk aan dus gegaan. En ik weet ook nog dat ik het op een gegeven moment... ...op Instagram had gezet... ...en dat ik het zo spannend vond... ...om me dansen te laten zien. Omdat ik vooral dacht... ...wat zullen mensen wel niet van mij denken? Ik had een tijdje terug... ...ook een post geschreven over... ...dat alle mensen... ...uit mijn hockeyleven... ...waarschijnlijk nooit zouden hebben gedacht... ...dat ik dit zou doen, want... ...ik was helemaal niet per se... ...toen het type om te gaan dansen... ...en ik had ook ergens het idee van... ...mensen hebben dit beeld van mij... ...dat ik niet zo ben... ...dus... ...dan kan ik niet nu ineens gaan dansen... ...want zo ben ik niet. Maar aan de andere kant had ik ook zoiets van... ...ja, maar nu vo dit voelt zo goed. Dit is zo fijn... ...en het is voor mij zo'n medicijn. Ik wil dit gewoon delen met de wereld... ...en dit is ook een deel van mij. En het voelt echt als een deel... ...wat ik gewoon jarenlang heb weggestopt. Een deel wat... ...nooit letterlijk de ruimte heeft gekregen... ...om tot expressie te komen. Want... Ik merkte iedere keer als ik had bewogen, iedere keer als ik had gedanst of slow movement had gedaan, voelde ik me zo fijn in mijn lichaam. Ik vond het zo fijn dat ik ieder plekje in mijn lichaam zo kon voelen waar het letterlijk waar de ruimte lag en waar het vast zat en waar ik echt nog meer aandacht aan mocht geven. En ik merkte ook iedere keer als ik dan in beweging kwam, dat ik dan een bepaalde emotie voelde bij een liedje en een beweging en en dat die, dan, dat die emotie ruimte kreeg en dat die vrij kon komen. En dat ik daardoor zoveel meer bijvoorbeeld de passie in mijn lichaam voelde. En een verlangen kon voelen in mezelf. Maar ook een stuk verdriet bijvoorbeeld aan kon kijken. Maar ook een stuk plezier wat ik voelde in mijn lichaam extra kon vergroten. Um, ja, op een gegeven moment voelde ik van ja, waarom zou ik dit... Waarom zou ik dit tegenhouden? Alleen maar omdat ik het idee heb dat andere mensen dit niet van mij verwachten. Ik slinger dit gewoon de wereld in en. ik zie wel daar het schipstrand. Dus, zo geschiedde. En toen ben ik uiteindelijk steeds meer gaan bewegen. En ben ik ook naar de aesthetic dance avond van Romy gegaan, de positieve optimist op Instagram. En sindsdien, toen. Toen ik daar ben geweest, was het hek van de dam. Ik voelde echt aan alles. Wow, wat heb ik dit gemist in mijn leven. Heb ik het gemist om vanuit mijn zijn te kunnen bewegen, vanuit binnenuit, expressie te geven. Gewoon aan alles wat ik voel in mijn lichaam. Het was echt zo'n openbaring, dat ik er nu nog steeds emotioneel van word. Maar het heeft me zoveel gebracht. Doordat ik steeds meer ben gaan bewegen en steeds meer ben gaan voelen... ...merkte ik ook, hé, hey, ik ben een vrouw en ik zit in een vrouwenlichaam. In ieder geval zo voelt het voor mij. Ik weet dat dat niet voor iedereen zo voelt. Ik wil dit stukje vrouw in mezelf voelen en omarmen. Ik wil vanuit mijn ja, kern kunnen bewegen en... Vanuit een stukje vrouwelijkheid mijn lichaam sierlijk kunnen bewegen. En ik ben me toen echt op een bepaalde manier meer vrouw gaan voelen. Dus dat, dat statische wat in het hockey zat. Dat, die mannelijke energie. Wilde ik echt een soort van gaan verruilen voor die zachte vrouwelijke energie. Voor ronde bewegingen, zachte bewegingen, kleine bewegingen. Naar binnen gericht, ontvankelijk voor... Voor de muziek en voor alle emoties ook die er daarbij komen kijken. Door dus te dansen ben ik gaan voelen van hey, ik kan door te bewegen letterlijk thuiskomen in mezelf. Ik kan mezelf daardoor belichamen. Ik kan emoties die ik voel door me heen laten stromen en als het ware ja, dat echt embodyen zo is uiteindelijk dus ook House of Embodiment ontstaan, omdat ik merkte dat ik letterlijk door mijn lichaam leef, door alles te voelen wat er te voelen valt door uh, het bewegen van mijn lichaam, gewoon alles met het lichaam en, en ik voel ook zeg maar dat ik dus in die zin met het lichaam van met, door mijn lichaam met het lichaam van anderen kan werken. En ik merk ook dat door het dansen en door het bewegen, word ik ook een betere lichaamswerker. Omdat ik meer contact ben met mijn eigen zijn, met mijn eigen lichaam, merk ik dat ik dus ook de ander beter in contact kan laten komen met zijn of haar lichaam. Omdat ik die weg al doorlopen heb. Omdat ik in mijn lichaam ben, is het ook veilig om voor die ander om dan in hun lichaam te komen en het helpt me dan echt om hen door dat proces van belichaming te te begeleiden. Het intuïtief dansen is voor mij dus echt een soort van de key geweest die of de switch zeg maar die alles heeft doen omdraaien. Um. Die voor mij alles in beweging heeft gezet. Daarom ben ik zo gepassioneerd om anderen mee te nemen in het intuïtief dansen. Omdat ik... Als je zo'n sessie hebt gedaan... En je neemt daarna even de tijd om te voelen in je lichaam wat er is gebeurd. En hoe het is gaan stromen in je lichaam. Dan voel je dat er zoveel... er is dan zoveel in gang gezet. En letterlijk geopend. En ja... Ja... Dat is gewoon goud waard. En daarom wil ik zo graag jullie meenemen in dat mooie proces van in je lichaam komen. En door Dance to Embody, het intuïtief dansen... Wil ik je meenemen, zeg maar, naar een reis naar thuiskomen je in jezelf? Waarin je alles mag voelen wat je voelt. Waarin er alles mag zijn wat er is. Maar het is ook heel belangrijk te zijn met de, bijvoorbeeld de restricties in je lijf. Dus stel dat je of, zwanger bent, dan kun je ook meedoen. En dan kijk je gewoon, zeg maar, hoe kan ik nu met mijn lichaam bewegen zodat het, zodat het fijn voelt? En waar zit, ik dan, waar zit dan die pijngrens voor mij? Ik probeer te bewegen binnen die restricties. Zodat het een soort van veilig blijft. En ook als je ergens last van hebt in je lichaam. Je hoeft dus niet, niet heel groot te dansen. Je kan ook heel klein dansen. Ik doe ook wel eens dat ik gewoon op de grond lig en alleen maar met mijn handen beweeg. En dat kan dan al zoveel in beweging zetten dat ik die muziek door mijn lichaam laat stromen en voel wat het me doet van binnen en dat ik dan alleen al rustig met mijn handen beweeg, omdat ik voel dat dat het enige is wat ik op dat moment aan kan of nodig heb maar dat het dan wel zorgt dat er iets in beweging is gezet gewoon iets, al is het zo klein dus het mooie is ook ervan, het hoeft niet mooi te zijn en het hoeft niet goed te zijn het is gewoon zoals het is ik heb dus ook nooit professioneel gedanst of goed gedanst ik doe ook maar wat. Ik doe gewoon wat mijn lichaam ingeeft me te doen en hoe ik me voel. Dus weet dat er ook niks is om voor, voor te schamen. Je doet het echt gewoon puur voor jezelf. Het is een uurtje voor jezelf waarin ik je meeneem zeg maar, in een stukje meditatie om meer in je lichaam te komen. Een stukje dans waarin ik je ook ook begeleid En een stuk integratie daarna, zodat je kan voelen wat het heeft gedaan met je lichaam. Het is dus vooral echt een momentje van jezelf om in beweging te komen. Vooral zonder regels. Er hoeft niks. En ik kan me voorstellen dat dat juist een soort van onveilig voelt. Want het is bijvoorbeeld bij yoga kom je ook in beweging en dan weet je wat je moet doen. Maar probeer maar eens die onzekerheid gewoon er te laten te zijn dan. En ik nodig je dan uit om te dansen zeg maar, met alle ge gevoelens en emoties die er op dat moment zijn. Dus voel je je onzeker omdat je niet weet wat je moet doen. Kijk of je die onzekerheid mee kan nemen in je dans. En of je als het ware al zachtjes dansend op zoek kan gaan naar, de, uh, naar een stukje nieuwsgierigheid in jezelf. Om die onzekerheid te ontdekken. Om die te ontmoeten in de dans. Dus... Ja, nogmaals, weet dat het niks hoeft te zijn en dat ik ook afkom van. Ik kan niet dansen alleen als ik bier heb gedronken. Echt op die manier was het. Daarom wil ik je uitnodigen om. en om een keer mee te doen. En om gewoon een keer te voelen hoe het voelt in je lichaam. om vrij te dansen. En proberen om vrij te zijn daarin van oordeel. En je laten leiden door. met. Niet met lange ei, met korte ei. Door de behoefte naar beweging in je lichaam. En daar beginnen we mee op een hele kleine manier, zodat het veilig voelt voor jou. En dat het fijn is. Dus, mocht je zin hebben om mee te gaan dansen, om mee te gaan bewegen, ik start op 1 februari aanstaande dinsdag om half 8. Het is trouwens online. En het thema daarvan is vruchtbaarheid, want het is dan blijkbaar de dag van de um, vruchtbaarheid. En dat is een oude Germaanse feesten of zo. Shit, ik weet het niet precies. Maar daar hoort in ieder geval bij ook die, um, net zoals Halloween en zo. De, de, dat er feestdagen zijn op de 21ste, uh, 21 september geloof ik. Of 21, nou, ik, dit is heel slecht voorbereid. In ieder geval, het heet Imbolc, geloof ik. En het is dus zo'n feest van vruchtbaarheid. Dus vruchtbaarheid wil ik ook meenemen als thema voor 1 februari. Ik hoop je heel graag daar te zien. Het lijkt me echt super tof als je samen met mij en een, mooie groep andere, een mooie groep vrouwen... Als we samen gaan bewegen, want het is samen toch ook... Een soort van makkelijker dan alleen. En ook al ben je niet samen met die vrouwen, het voelt toch, je voelt toch ergens een verbinding. En weet dat je niet alleen bent in, ik kan niet dansen, alleen met bier op. Zo dacht ik ook. En het blijkt echt super tof voor mij nu te zijn om het wel te doen. Dus ik nodig je graag uit. En als je mee wil doen, check de link in mijn bio. Via daar kun je je aanmelden. Of stuur me een berichtje als je meer vragen hebt. Altijd leuk. En dan wens ik je voor nu nog een hele fijne dag. Doei!